1: say die.
2: Dedacuo, hold test.
1: <fixen> 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 Patos, vandalism!
0: Saca a roll, sueco! Evadismo!
3: Carre de mão! Catacavaco, Serra e Coqueirinho! <risos> <risos> Muito bem, ouvintes!
1: Começa agora mais um podcast! Trash! Eu sou o Bruno Gutt, ao está o nazista, nada firme nada da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exuador!
0: E caríssimos, para que aplaude a chatice, quem baba o ovo da caretice... E para os amantes da Bobice, o trecho no ápice de sandice, tem peito de atacar com o Rusmaier, o Tech Saver do Sexploitation e da Sandice! Aqui não tem vez a brochice! Abaixa a baixa chatice! A mesmice a caretice! Viva a sem vergonhice! Um brinde a putice! E chacolhem as peitudices! Não é Demetrius!
2: É, Douglas Plot twist invertido carpado
4: de bunda É isso aqui, né, Almeida? Nesse filme tem toda espécie de piranha Né, Felipe? <risos>
3: É isso aí, oh, mate. E se já vimos Shota Fu no Kung Fu com outras bonecas, hoje a gente vai ver Shota Western quebrando óculos, mano. Ai, meu Deus.
1: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. Hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre a putaria Lovax foda do caríssimo Hans Meyer. E para pautar este episódio, a escolha do um filme foi o Up, que é mais conhecido como Mega Vixens. Mas antes que o resumador ameace deixar gorjetas por aqui, vamos começar esse programa. Vamos, vamos! Ah,
0: seu bolha, esse filme também é conhecido como As Últimas Palavras do Chico Anísio, né? Ele. Aquele... Ô, mulher! Vem o um desenho da Pixar que eu dublei. Ó que bacana! É um o Up, ó. Você vai gostar. Aí a pipa do vovô nunca mais sumiu, né? A gente, é isso, cara. Ah, pois. Muito...
4: Ah, pegayon pepon to me Monkey
0: said to man, I want your fire. Man said "The monkey, I want your brain. Monkey said to man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey said, when this world
1: come tumbling? Para começar esse programa, eu gostaria de dizer aos ouvintes que já fizemos um episódio no passado, precisamente o número 114, onde falamos de Hans Meyer e também do filme Faster Puss Cat Kill Kill. E justamente por isso não vamos aprofundar hoje em sua carreira, correto? Sim, ouçam esse episódio que tá muito divertido e muito informativo e muito peitudo também. <risos> Como sempre, minha esmaia e peitos Sim. é pleonasmo. <risos> Mas o então resumador! Eu queria que você e o Felipe Parra também, que eu sei que adora esse gênero, explicasse rapidinho aí pros ouvintes o que, que é o filme Exploitation, e é claro, acentuar um pouco para o Sexploitation.
0: É, é sexo, animal, fim da caretice, fim da bobice, e uma ódio à putaria, à violência, principalmente nos anos 70, né? São filmes de baixíssimo orçamento, pra não dizer quase zero, mas com muito sexo pra chamar público, muita violência, Muitos elementos exagerados e caricaturais... Justamente para apelar para o sensacionalismo e o mau gosto... né Para chamar público mesmo... Para aquelas sessões podreiras de meia-noite...
3: Exatamente. E falar, é um chute no balde, vamos dizer assim, da Carolice que tava no cinema, né, velho? Tipo, esse, esse, esse tipo de filme, né, ele era colocado aí pra... Na sessão mesmo de meia-noite, né, lá na madrugada, o pessoal não tava nem muito aí com o filme, tava mais, assim, interessado em se pegar, né, velho? No cinema, ou então no seu drive-in, né? Frango assado. Exato. E nada melhor <risos> do que o um filme do Resmaia pra coroar tudo isso, né?
0: Sim. E, e tem outro, outra questão. Não, né? se nos anos 70, depois da revolução sexual dos anos 60, o hip, paz e amor, sexo, drogas, rock and roll, sacanagem pra todo lado, o sexploitation, o exploitation, ele resolveu partir pra todo lado. Você vai ter filmes, vamos dizer, até filmes de tênis verde, né? Filmes avant-garde, que usam o sexo Sim. como é, 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 arte, o sexo é arte, né? Mas você tem um mau gosto extremo, diretores, underground, que não estão nem aí pro, pro bom gosto, não estão nem aí para os religiosos, eles querem mais é fazer o chamar público para o cinema deles e, e fazer uma ódio ao sexo, né? Que o que eles querem mesmo é, é exaltar a putaria propriamente dita, boa e velha sacanagem, né?
3: Sim, com certeza, Eu acho que foi assim uma das primeiras vezes, assim, na década de 60, 70, 70, né? Que começou mesmo a aparecer esse sexo e o sexo ficou, ficou virou comercializável, então... Não adianta, né, cara? Era isso que você tinha na tela, você ia conseguir, pelo menos, um público masculino gigantesco vendo isso. Aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na Turquia, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em todo lugar do mundo.
0: Sim, a putaria tá liberada. Muitos dos regimes totalitários, né, se faziam presente, por exemplo, na Europa, Carolice, né, o, o movimento pelos direitos sociais lá nos Estados Unidos estava em, em, em ascensão ali desde os anos 60, né? então o sexo, além de vender, o sexo também era arma de resistência. Então... Muita gente boa fez muito filme com muita putaria dentro, né? E sem se preocupar com o bom gosto e coisas assim, né? Nos anos 70 mesmo, por exemplo, pô gente boa como John Waters fazendo Female Trouble, né? Em 74, né? O El Topo do, do Alejandro Jodorowsky com putaria com gente sem braço, com gente sem perna, né? Ah, o, o Jazz Franco,
1: La... né, Franco, né, Osmondor?
0: Jazz Franco na Europa, sim. O próprio Laranja Mecânica, se a gente pensar... Tem cenas, né? De de estupro, humor negro. Né? Um sensacionalismo extremo Pô, ao som, por exemplo. Tem dois estupros no filme, né? Um ao som do Rossini, o outro lá, a mulher sendo espancada ao som de Sing in the Rain. É... é o performance do, do Nicolas Roeg com o Mick Jagger fazendo um, uma homenagem atuar dentro de uma banheira com as junkies drogadas, sexo, putaria, rock and roll do mal, né? Narrativa loucona também, tipo Up. E por aí vai. É, é muita coisa. Assim, tem muito filme. A gente tem muita coisa pra falar, né? Se... se é, 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 Se a gente expandir o assunto é sexploitation,
3: né? De repente, a gente pode trazer até pra aqui perto, né? Na Argentina, com o Emílio Vieira. Ele fez tanta coisa aí. Igual aquele é, Placer Sanguento de 63, né? Que ele foi filmado em 10 dias numa praia do Paraguai lá, né? Que é uma coisa meio assim... é Dr. Fibes. O cara toca órgão e chama a mulherada pra vir perto dele lá. Ele consegue satisfazer seus prazeres carnais. Sim! Sim! Né? E tem também aquele filme La Venganza del Sexo Sim. que é um cientista maluco lá que ele devora, vamos dizer assim os prazeres, né, a força vital do sexo, né, da vida pra ele uma coisa meio House by the Cemetery do Lucifer Fulce também, né.
0: Sim, e, e, e uma coisa interessante, o mainstream se a gente pensar em filmes assim, de, de, ele, ele começa também a ficar mais liberal graças a essa força underground do sexo o mainstream, né, eu tô falando filmes que se tornaram clássicos hoje, começa começam a se apropriar do sexo também. Isso é um sucesso de crítica, né? Essa divisão, acredita até que seja uma hipócrita, né? Ah, isso é pornô. E aí você coloca aqueles, por exemplo, Chinatown tem cenas de sexo, fortes. O Quero é Estranha, né? um filme de terror que tem a cena inesquecível de menores de idade, é, é, peladas lá no, no, no...
1: Na abertura do filme, com a C.C. Space, aqui, etc. Exato.
0: Então, o sexo, ele começou a abrir as, é, começou a abrir as, as pernas para o meio né? E, e, e grande parte assim, de diretores como o Rosmaia foram fundamentais para essa liberdade da linguagem do sexo e viva putaria, né, gente? Sinceramente, o que o povo quer ver mesmo é putaria, né? Com certeza. Não
1: tem pra ninguém. É verdade, é verdade. Mas agora a gente pode até citar por aqui alguns podtrash que fizemos no passado sobre filmes sexploitation. É, talvez a gente possa começar com as pormos chanchadas, onde já falamos de Kung Fu com outras bonecas, que o Felipe Parra trouxe na abertura. Sim! <risos> fantástico! Que fantástico. é fundamental... Temos também Rio Babilônia Oh, oh, oh Rio Babilônia <risos> <Não olhar. risos> E também histórias que nossos babás não contavam. Sete gatinhos também. É, Sete gatinhos tem o um final Gor, Putaria", que é muito foda também. É parecido até com esse filme de hoje. Sim.
0: <risos> o, o que eu acho interessante da gente focar no programa de hoje, se a gente tá falando de um programa de comédia, aquelas comédias eróticas, pornográficas do mal. Então, então eu acho legal a gente pegar por aí é, é, a gente vai ter nessa época nos anos 70, né, filmes como Up, claro, né, o rei da comédia dos peitos que balançam o Rosmaia mas a gente vai ter uma série de paródias grotescas de, de, de sexo bizarro, né como, por exemplo, Felipe Parra, Flash Gordon, né? Que, porra, tem Sim. o, o, o Penisauro inesquecível. É, flash
1: de carne, não de, de raio, tá? Exatamente. Sim.
3: A super pirata peituda do caralho de tapa-olho, que é fantástico. O Imperador cara.
1: Ming, cara, o Imperador Ming,
0: os robôs <risos> que estupram as pessoas com peru de metal, é uma coisa horrível. <risos> tem também, nessa onda, um, uma paródia pornográfica do Dirty Harry, que é o Free Ben The Bean, Que o Dirty Harry do filme, ele luta contra um traveco do mal num banheiro machucado escolhida coisa horrível. É, é tipo aqueles Bunny Cops, né? Só que 74, galera. E, cara, tem muito filme, né, de, de comédia. Nessa época tem os aqueles filmes de caipira, Caltricans, Spiggy Keeper Downer do Harry Novak, né? Harry Novak. Tem influência do Rusmaia, Putaria assim, sem talento que o é diferente, né, dessa galera. É, não basta só botar a gente pra fazer sexo, gente pelada.
1: É, mas e... eu vou discordar um pouquinho de você, cara. O Rosmeier, ele sabia sim fazer algumas tomadas muito bonitas. Nesse filme, inclusive, temos uma boa fotografia, por incrível que pareça. Não,
0: por incrível que pareça nada.
1: O cara era.
0: Ele, ele foi. Ele lutou, né? Na Segunda Guerra, foi soldado, né? Ele era aquele. É, é, ele documentava os soldados né, lutando contra. Tem até uma, uma cena que ele gravou que os soldados americanos prendendo um, um soldado nazista. né Então, ele desde moleque, né desde a juventude, pô ele sabia do que ele estava fazendo, ele entendia do riscado. Então, unir música com o audiovisual, a preocupação com a fotografia, é por isso que eu digo que usar o estereótipo, da... é, usar o preconceito mesmo, né? Não, isso aqui é pornô. Claro que não, né? Se você pegar, poxa vida, o, o Festa é Pussycat que Kill, é obra Grindhouse, obra-prima,
1: né? Certamente, certamente.
3: Com certeza. E é uma subvenção assim também dos valores da mulher, né?
1: Sim, sim. É, a mulher certeza. sempre é forte nos filmes do Hans Meyer, então. Com certeza. Sim, ele com coloca certeza. a mulher como personagem, tal como o Quentin Tarantino fez no Kill Bill. Que exato. Se... No Death
3: Proof também, né? No
1: Death Proof também, por... e no, no próprio Jack Brown, sim. entendeu? Exato,
3: exato.
1: Então o Tarantino ele tem dessa coisa também de exacerbar a mulher, a força da mulher, é verdade, a gente precisa disso no cinema também. Porque, poxa vida, não são só heróis brucutus que merecem a ação dos filmes, né? As mulheres também merecem. Sim.
4: É, e não é só a questão da mulher ser forte, é a questão da mulher ser livre. Ela, ah, é, eu quero dar, eu vou dar, sacou? Você Exato. pega nesse filme, você pega no Super Vixens. Porra, a, a, as mulheres querem dar e é, é, é o velho, como já diria o filósofo, água morros abaixo... Fogo morros acima. Mulher, quando quer dar, ninguém segure isso. Velho, velho provérbio em latim, né? Sim! E, e o SUS do Rosmar é justamente isso, cara. A mulher é, quer sim. dar, ela vai dar e, e elas dão! <risos> e dão Para a nossa tanto. alegria, né? Para nossa Sim. alegria.
0: Cara, e, e elas estão sentindo prazer, elas são taradas, elas também gostam de sexo. Exatamente, é isso aí que o Romain te falou, cara. Só pra mencionar, então, essa coisa de sexo pra todo lado, eu queria mencionar algumas comédias que tem esse elemento sexual, esse elemento exploitation. Inclusive, um musical que a gente já fez, PodTrash, que é dessa época também. Virou cult pra caralho hoje em dia. É, horror, The Rock Horror Picture Show. pô, Virou PodTrash. Comédia em Ana, também não tem pé nem cabeça. Tem sexo pra todo lado, pansexualismo. E, e, e também Alice do País das Maravilhas de 1976, né? Que é um musical pornô com Alice. É, né? Esse então, tem eu,
1: completo next Videos, eu recomendo.
0: Tem, é, tem. É, é, Cinderela, né? Ou a outra Cinderela, né? Que é de 77, a versão pornô soft né? De um clássico infantil da, da galera. <risos> né? E mencionar o Kentucky Fried Movie. É uma comédia safadinha, erótica, né? Totalmente politicamente incorreta, de 77 também. Aproveitando essa onda aí das comédias pornográficas do mal, né? Que o Rusmaier é o mestre, né?
3: E eu acho que nesse aspecto o bucólico, esse, essa coisa da, dos filmes do Rusmaier ser uma coisa assim, mais... Rural, assim, nesses lugares, principalmente o Up, Super Vixen, Mega Vixen, vê nessa, nessa onda, né? Dez anos depois, aqui no Brasil, com certeza, deve ter inspirado aí o Sad Baby fazer as coisas dele também, né? Você bate o olho e você fala assim, identifica na hora, né? Ah, da onde ele bebeu a fonte, né?
0: É, o, o Super Vixes é um o road movie, né? Com o um peito pra todo lado. Aliás, o Super Vixes, cara, é quem não viu, assista. É um troço assim. É, acho, acredito que tenha sido a partir daí, né? Começou é, um tipo de filme do Rosemeyer com sexo sem perna em cabeça, história que não tem perna em cabeça, mas é a putaria assim, quase desanimado, né? Por isso que eu chamei ele de Avery, né? É, é um sexo animal, tipo, é a Jessica Rabbit com os peitos impossíveis.
3: Virou e, a marca registrada dele,
0: e,
4: né? E marca registrada, exatamente. Sim, e, e são filmes divertidíssimos. É incrível como o Rosmaio consegue juntar tanta mulher gostosa no filme só. E, e não são mulheres simplesmente gostosas, são mulheres absurdamente gostosas. Cavalaças. E, e todas, velho. É, é, é coisa de doido isso. E eu
1: preciso dizer uma coisa. É melhor que qualquer mulher melancia, qualquer mulher feira. É, ah, é mulher total. fruta do pôde, mulher caqui, etc. É.
0: Tadinha do Brasil não teve a menor chance, Tadinha. <risos> tadinha. Ela, para ser candidata, vereadora, ela conseguiu, que tirar do Ujmaia, né? que outra Mine are your mine your everything <risos> children and Shows, my shirts, my other boots, and everything within. Deixa só, então, só pra terminar essa ode de filmes, queria mencionar nessa época de porra louquice um filme do Roman Polanski, né, muito associado a, ao terror, mas ele ficou meio doido depois que a, a Sharon Tate morreu, né, ele ficou meio maluco e ele fez uma comédia nonsense também nos anos 70, que é o What? que tem o Marcelo Mastroianni, tá é gostosa pra caralho lá também, é a Sidney Home, se eu não tô enganado o nome dela é uma mulher loura, foda pra caralho pra terminar, eu queria mencionar Shatterbox, que é o filme de 77 que é a linda história de uma vagina que fala e canta. É, Hello, my baby. Hello, my baby, né? É a vagina Virgínia, né? Vira uma febre. Sério, é a vagina Virgínia, Vira uma febre nacional nos Estados Unidos. Ela canta o um hino nacional no maior jogo de beisebol dos States. E tem direito ao número musical, né? Num pornô musical, Rockwall, que rock, é imperdível. Quem não viu, Shatterbox tem final feliz. Ela acha o seu pinto falante, cara. É muito foda. É, o Shatterbox
1: né? é do Tom DeSimone né? Que é o um cara muito Sim. foda e fazia é, muito filme Human in Prison. Sim. Então vale, e aí, vale partiu, a pena mesmo.
0: E ele partiu pra comédia nonsense, né? E tem várias outras, galera. Tem, tem de todo lugar do mundo. Tem uma que é uma comédia com um molequinho de 19 anos que resolve comer a vovó de 79. né É Raro de Comédia de humor negro, óbvio. E tem o, o Barbazul, que... Esse filme, a Raquel Welch, é a freira ninfomaníaca. Que puta que pariu, cara. É imperdível o striptease dela. O Conde Barbazul, ele tem umas... Seis esposas, ele mata todo mundo E aí o filme é uma espécie de xerazade Às mil uma noite, né? Pra sétima esposa não morrer Ela vai pedindo pra, pro conde barbazu Pô, então conta aí como é que você matou a tua última esposa E aí tem muito sexo, muita putaria Comédia de mornegro também É Bluebeard, né? O Le, Le Blue né? Sei lá como é que é francês, né? Le Barbazul É de 72 E, cara, tem muita coisa, galera Não dá pra falar é Aproveitar Exatamente,
1: é... vejam ó, vejam filmes como Beneath the Valley of the Ultra Vixens os Super Vixens, o Good Morning é, De Volta ao Vale das Bonecas Como Sim. o Lockhart é, Cherry, Harry e e, Rachel, e vários outros, tem diversos filmes Vejam, corram atrás Porque vocês serão muito <música> Nós já falamos, ao Rei Rei Hussmeier, não precisamos citar novamente, mas vamos ignorar os homens, que todos eles são desprezíveis, e vamos falar apenas das gostosas. Talvez no verdinho velhinho, né, o Adolf Hitler, que ele é muito foda. Vamos até começar por ele. Edward Schaff faz o Adolf Schwartz, que é uma espécie de paródia ao Hitler, bicha. Ah, é mesmo?
0: <risos> Jura?
1: É o melhor Hitler do cinema, cara. Ele tá igual o Hitler. <risos>
0: O policial
1: Homer Não, a gente ele... só vai falar do, de quem dá a bunda ou a buceta, cara Ah é? É Você quer falar do, dos policiais? Então fala cara, Quer o falar molde... de homem, né Douglas?
0: Não, só porra é, é importante, quando você tem um dos caras que fez Sonâmbulos Um dos mais bizonhos Dos anos 90 O Homer, o policial, ele tá lá né? Vocês lembram do Sonâmbulos? O filme que as coisas peludas
2: tá No no nosso querido
0: É King, né? Steve King, é, é Steve King. Né? Meu Deus do céu. Ele tá nesse filme, é preciso mencionar, porque Sonambulhos merece podcast
1: É o monte Bane, né? Só pra ficar... Já que você resolveu falar de piroca, o dono da piroca é Mount Bane.
0: Sim. E o Leador, maluco. Ah, vai é falar importante. de outro
1: homem. a cara, tem monte de, de peito pra falar. Sim, tô começando
0: com ele pra depois a gente ficar sete horas da mulherada, né, porra? <risos> Só mencionar que, que o Leador é o Bob Shett. Ele foi o líder da Gangue do Mal do filme Vamp da Grace Jones ao o e o Gracie Josh, por isso que eu tô falando dele né? E ele foi O capanga vilão De um filme que precisa pode Deixa eu adivinhar,
1: deixa eu adiviar, deixa eu adviar. o jogo da morte. Dincata o jogo da morte.
0: Caralho, foda. A gente tem que fazer pod trash desse filme, porque é o filme onde tem o Ginástica Olímpica FU. É o Kung Fu da ginástica cara, Olímpica. E, cara, imagina
1: o seguinte, ouvinte. Os caras ter kit, não, cara. É o, o Diego pode Kit, cara. Caralho, é uma coisa horrível É muito escroto esse filme, cara
0: Sim <risos> E merece ser poddash, né? Por isso que eu falei do Leador do Mal Que tem cara de vilão de filme, James Bond, né? O sujeito
1: Pois é, mas vamos falar das gostosas Vamos Sim, lá Que feminino? Vamos começar pela Janet Wood Que faz a Sweet Lil Alice que, poxa vida, ela já é very nice, mas comparado com a gostosa mor, a Margot Winchester, que é interpretada pela Raven de la Croix, cara. Essa sim. Raven de la Croix, ou oh, hey, você. Duas vezes, é claro. Ela,
3: ela, ela tem o dobro de peito da Tura Satana.
0: É, Isso
1: mas,
0: é, 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 é exorbitante. É, uma... <risos> é hiperbólico. É sensacional. É sensacional. Cara, é gigantesco
3: e fantástico, Sim. cara. E ela,
0: e ela tem um elemento comum com a Tura Satana, né? Ela também era daquele, daquelas apresentações burlescas, né? Ela, ela, ela era aquela dançarina também e se amarrava também no, numa putaria, né? Claro. E, cara, ela tem um dos backgrounds mais foda. Porque além dela ser dançarina burlesca... Atriz, entre aspas, stripper, escritora. Ela também é evidente visionária psíquica, cara. Ela. Ela era. Ela adivinhava que, sei lá. Porra, ah, esse filme vai fazer muito sucesso, vai fazer Up, entendeu? Ela assinou <risos> e ela era visionária, E cara. fez
1: muito sucesso, porra. Sim. E, poxa vida, as outras gostosas do filme também precisam ser mencionadas, cara. Suling faz a Lime House, que é aquela oriental do iníciozinho do filme.
0: Sim, sim a Geisha vadia!
1: Sim. Exatamente, exatamente. Só fez o Up, mas é o suficiente para ficar em nossa memória para sempre.
0: Cara, a chefe etíope é muito foda, a, a lésbica caminhoneira que tem o, o El mariaque lá, o, a maletinha do Elmariaque com o Dildo, ela é muito foda também.
3: Ah, a, a de piroca, a cor de marfim do mal?
0: <risos> Exatamente, Nossa, ela é, é caralho. Verdade. A mulher é muito foda, cara, meu Deus então, do céu. Dê, dê nome às tetas, vai. Eu sei lá o nome dela, eu sei como é, Gwendoline... Eu sei que a outra é a, é a chefe Etiope, né? E, e a Lime House é, é a. Geixa Vadia. Eu não sei o nome delas, cara.
1: Mas todas elas são gostosíssimas e puta que pariu, né, cara? Isso sim, sim é um cast de verdade, cara. Eu, é o Hansmaia.
0: É, a gente já falou da Janet Wood, a Alice né, ela, porra, filmes de comédia lésbica, né, de Lumber Party 57, né, as menininhas contando troca-troca, colagem de velcro nos anos 50, o filme dos anos 70, elas contando isso todos nos anos 50, é muito legal. E é importante mencionar a Miss Universo sem roupa, né, a Miss Nude Universe, que tem natividade, né, mexicana, porra, ela foi Miss pelada duas vezes, cara, foi atriz também foi dançarina burlesca. Casou, namorou, né? Juntou com o Rusmaia. por uns 15 anos. Ele pagou o silicone dela pra duplicar as tetas em 79. O, a teta dela, a Natividade é a coro grego, né? É a. É a, é a que narra o filme. É, é, é a mulher. É, é o momento intelectual do, do Rusmaia né? Ó, oh, tô botando teatro aqui, né? E aí, aqui tem na atividade, cara, ela duplicou os peitos em 79, e em 99 teve câncer de peito e teve que tirar os peitos, porque isso não é morrer, né, tadinho. Mas, cara, os peitos dela já eram gigantes em 76, com up, e em 79 eram estratosféricos, e a corcunda não define, né, cara? Tem e nos anos 99.
1: 80 não eram tão grandes assim.
3: É, e nos ó. anos 90 virou mushiba.
0: <risos> é, bravo, chibinha, Ela está em nossos corações, cara é. Ela, cara, essa a natividade Ela é a mulher do peito de fora Do aperto se plano sumiu, saca aquela cena Que ela, que ela tá chacoalhando lá no, naquela Máquina, né, de, de ver peito né? É, ela, ela quer é peituda Ali, cara, muito foda E tem outra trivia muito foda Que ela dançou burlescamente No colo do Champagne Na, na festa do solteiro, né Quando ele foi casar com a Madonna <risos> Meu nome é Amanda, e todo tdumpel.com
1: come. Bom, meus amigos, esse filme começa com o Adolf Hitler, digamos, nada firme, recebendo um uma sessão de bondagem, uma sessão gay de bondagem. E eu gostaria muito que o Exvador explicasse como é esse Adolf Hitler, porque certamente ele se identificou com aquele combover ali.
0: Ah, pro inferno! Deixa eu lascar! Ah, pra porra! O que eu sei, cara, é que, o que eu sei, é que essa cena inicial, só pra gente já ter a noção do que, que vem, o nome desse filme é Anarquia. Detalhe, galera, o roteiro desse filme é do Rusmaier, mas também é daquele crítico de cinema que foi sacaneado no Godzilla que a gente fez, né? Roger Ebert, né? Que era um amicíssimo do Ruzmaier, né? Ele também escreveu o roteiro lá do Além do Vale das Bonecas, né? Então, esse roteiro totalmente se é de um dos críticos mais famosos do cinema dos Estados Unidos, por que me pareça.
1: Falecido recentemente, né?
0: Isso, né? E, e, e cara, essa cena é um bom da Lelê que não define, cara. É, <risos> é, é, é caralho, meu Deus do céu. É assim, a gente tem a, a apresentação da história, a história toda começa com a nossa... que tem dar em seu esplendor no meio do mato. Dizeram é que fata. isto
1: não é um conto de fadas.
0: Isso, né? Ela é o coro grego. Né? Se a gente tem... Né, o momento intelectual aí do Hussmaier, né, se a gente lembra, por exemplo, do Woody Allen, que também fazia comédias safadinhas nos anos 70, como tudo que você quis saber sobre sexo, mas teve medo de perguntar, só não era explícito, né, mas tinha temática sexual também, já nos anos 70, ele também vai se utilizar desse tipo de narração. Lembra do Poderoso Afrodite, né, que ele também usa o, o teatro grego para as mulheres cantando, né, só que o, o, o desenho da Disney, do Hércules, aquele Hércules, porra, dos anos 90, escroto pra caralho, também vai usar as musas, né, as musas...
1: Mas, exubador, o que importa é que aos 20 segundos de filme, nós temos uma mulher pelada, cara. O desenho Sim. da Disney, aos 20 segundos, tem, sei lá, uma mulher pelada?
0: Não, exatamente. O que é o que torna o Up um troço muito foda que levanta a moral de todo mundo. Porque ela mesma explica, coro o grego, né? Eu sou a corporificação do corpo. Ela, ela é a peitificação do peito, a chochotização da xoxota, né? Ela é muito foda porque ela tenta explicar o filme sem sentido nenhum pros punheteiros que estão assistindo aquela porra e não estão nem aí pro sentido do filme. E cara, é muito foda porque ela, ela desafia o espectador: vem, vem pro meio do mato, vem viver aventuras repletas de fantasia histórias, plot twists bizarros e sexo animal pra todo lado, né? O Rusmaier, ele é um cara muito foda, porque a edição dele, os cortes, ela tá falando mas aí tem o corte pro peito dela, aí depois tem o corte pra bunda dela, tem o corte pra xoxota, pro pastel de cabelo mesmo assim, e ela, vem, desembanhei a espada, seu punheteiro telespectador maldito, eu te desafio, e é muito foda, porque essa cena aí, do, da que tem na atividade, ela foi posta posteriormente, porque o Rusmaier foi filmando ela as caralhas, e o o filme ficou um nonsense total. O que é.
1: deu um quê especial pra esse filme? Sim. Esse filme não é o meu presleto do Hans Meyer, mas ele tá lá no top 3. Tá no cara. top 3.
0: E, e o Castelo Dorgia do nazista, cara? Meu Deus do céu.
1: Não, eu, eu acho que vale a pena a gente dizer também como é que é o crédito inicial do filme, porque é fantástico. Ele dá closes em cenas muito maneiras, como o peixe balançando, uma máscara assada um mazô comendo uma banana, uma cereja é. saindo de um rabo, e etc. É. etc sexo etc, no, etc. no rio,
0: sexo no mato, sexo no toco da árvore, é sexo sem fim, né? <risos> <risos> te comer na sala, te comer... É fuder na, com a natureza, cara. Victor, é
2: de uma forma <risos> boa, cara. Legal, né? Fuder com a natureza. Fuder com a natureza não que, não pode, ser, pode ser não ser... Ruim, olha que legal.
0: Sim. É, cara, é muito foda. É muito foda. Não né? tem Cara, esse filme não tem limites. O, o Adolf Hitler, aí, a paródia, né? O Bruno Canalha falou do combover dele, né? Ele é assim. Ele é sodomizado sem dó e piedade. Por patrosoba gigantesca, paquidérmica, <risos> elefântica.
1: E ele é chicoteado sem dó. Ô, Abit, por favor, você, como especialista em rolas aqui do PodTrash, entre em detalhes.
4: Da rola do personagem Paul, por favor.
0: Eu quero é, ficar calado, não quero falar com o trash na frente das câmeras, tá bom? eu um de na frente bom? Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Ele, cara, é que oh, é espancado, chicoteado, estuprado.
3: Cara, é, é... ele tem o... Oh, oh, ele tá com uma calça, cara. Parece aquele fauno de a louca em Hollywood, velho. É igualzinho, cara, só de bunda pra fora, né? Sendo espancado. A mulata lá faz a bunda dele de gol. Oh, é um
2: bagulho do caralho,
3: né?
1: Pra galera entender, é o seguinte. Tem o Adolf Hitler sendo... Como é que eu vou dizer? A asfixiado por tetas gigantes de uma mulher que está com uma máscara de bondagem, nós não conseguimos enxergar quem ela é. Ele está com apenas uma calça de fauno. Temos Paul, uma espécie de tirolês que está chicoteando a bunda dele. E, ao mesmo tempo, uma bruxa etíope, fazendo uma poção mágica. Aí, depois que ele é asfixiado, ele é deitado de quatro, a mulher começa, a, a Etíope começa a deitar em cima dele, fazendo uma espécie de macumba sexual. O Pon troca de chicote e começa a chicoteá-lo novamente. E aí, a Etíope, ela simplesmente coloca a xoxota na cara dele para asfixiá-lo também, cara.
4: É
0: fantástico, Sim. é fantástico. É, é a 69ização na cara do Hitler. <risos> Sim. E, e, cara, isso que é muito foda, porque é a sacanagem, é a catástrofe. O Hitler, aí, ele é autoridade, ele é a. a, a ele tá personificando aí o autoritarismo, ele tá personificando aí a, a, a caretice, a babaquice, e a sacanagem perfeita do Rosmar, que foi fotógrafo, né? Ele, ele serviu no exército, né, na Segunda Guerra Mundial, e não só com o Hitler, mas com toda essa moralidade, esse moralismo escroto que impõe tabu, saca? Que castra a, a sociedade. O Hitler, no final das contas, é que vai acabar sendo castrado, mas isso a gente vai ver depois.
3: E garanto pra vocês, caras, o David Carradine queria morrer assim. <risos> <risos>
1: Cara, mas aí o Hitler, ele acaba recebendo uma folga porque a pela sai de cena, chega a Oriental com seu bongo, dá a bongada e novamente, cara, faz o 69 sinistro porque o Paul pega uma vareta de goiaba e dá uma porrada nos testículos do Hitler, cara. E o Hitler perde e começa a falar feno, cara. Sim...
0: A atrozoba é lubrificada, né? E rufa os tambores, o Hitler, né? O símbolo do autoritarismo aí, da caretice, dos códigos, é, sei lá, código de ética sexual. Ele é sodomizado, pau no cu do Hitler, cara. Isso é muito foda, isso é muito foda, e o Hitler gosta, porque é aquilo a, a, a hipocrisia né, da sociedade, cara é justamente em mascarar, né o sexo, nas né, suas variadas formas, né, e, e, e aí nessa cena, é justamente isso cara, é, é, é você aí que tá criticando, você aí com esse moralismo barato aí, com essa hipocrisia babaca, com essa escrotidão aí toda, olha você aí entre quatro paredes no castelo nazista do mal aí tem bruxa do caldeirão a, a mulher da, da, da máscara preta de cor Ouro e ter o sujeito da Trosoba gigante, né? Tem a isso,
3: isso me lembrou, cara. Eu não sei. Eu não sei qual é a data, mas, enfim, me lembrou o do Pasolini, né? O Saló. Sim,
1: exatamente.
3: Exatamente. É, então, segue esse mesmo conceito, né?
1: É, esse filme mostra, ele faz uma paródia, uma série de Nazi Exploitations. Só que, porra, colocando os nazistas sendo dominados, né? Que geralmente no Nazi Exploitation, os nazistas que dominam. Sim. É sim. o
0: autoritarismo do sexo, exatamente. E aí versão de papel do Rusmaier aí, isso é foda.
1: Pois é, pois é. Então, esse filme, a gente não pode dizer que essa cena é, é Nazi Exploitation, porque na verdade... Quer dizer, a gente pode dizer ao pé da letra, porque <risos> o nazista é explorado ao máximo. <risos> e, e,
0: e, e esse filme inaugura uma tara estranha do que o Rusmaier, né, se assim, ele tem taras por pelas maiores tetas do planeta, ele vai desenvolver a partir do Up, vai desenvolver uma tara por trilha sonora com música alemã. Ich wollte ein os outros filmes lá, o Big The Valley of Ultrafix vão utilizar também música alemã.
3: E essa trilha sonora, ele dá esse lance pro filme mesmo de um tom de comédia, né, cara? Ele faz toda a diferença, assim. Se fosse uma, qualquer outra trilha, você poderia até, sei lá, Achar que é um pouco mais, vamos dizer assim, erótico. Mas não, ele dá uma escrachada na trilha. Você fala, ah, isso aí é comédia da melhor possível, né?
0: Sim, concordo. É um filmaço, cara É a catarça, é isso que eu tô falando É anarquia, e essa cena, cara Não tem porra nenhuma a ver Com o resto do filme, é muito foda Tem que ficar tendo nada O que a é porra do, do Paul? Por que, que ele é um peregrino, tiroleite, tarado é, Ele é o quê? É um lover boy, é um go, -go boy É um grande programa? É, não tem nada a ver com o resto do filme, é muito foda
1: Ô, ô Maite, agora chegou a hora de você comentar A técnica usada pelo Paul Em passar creme hidratante e sua rola de 50 centímetros.
0: O Mike só protesta aí.
1: Como assim? Eu,
4: eu não entendi o que ele falou.
1: O Mate está desconversando, né? Porque é o seguinte, eu chega uma hora que o Hitler, ops, o Schwartz vira pro Paul e diz assim: meu filho, não vá embora agora eu vou te dar uma gorjeta, eu vou te dar 10%, vem cá, vai lá pega 100 marcos ali na minha carteira e me come, aí ele fica de 4 e o Paul come o cu do Hitler, cara ah,
3: faz o meu cu um de piroca, né
0: <risos> é, o Hitler tomou o no cu
1: cara. É, ah, é. É... aí depois que o Hitler, porra, é devidamente enrabado pela rola de 50 centímetros eu não tô brincando, é de 50 centímetros mesmo a, a pirombeta do, do Paul
0: essa questão aí é uma. Assim, o Rosmeier, ele vai transcender, se é que eu posso dizer isso, ele vai é, tornar. Tem que ser peito gigante, a mulher tem que ter um, uma anca gigante, a mulher tem que ser coxuda, bunduda, peituda, e o cara tem que ser trosobudo e, de preferência, imbecil. Todos os personagens dos filmes do Rusmaier, masculinos, né, eles estão naquela posição é, é inferior em relação às mulheres, mas eles também são trosobudos.
1: É, vale dizer também que o Paul, além de ter essa piroca de 50 centímetros, ele tem a barba que vai até o um olho, né? Ele parece o um personagem. Do planeta dos macacos. Ele é praticamente o Tony Ramos pornô, né, cara? Não, Porque...
3: é, Tony Ramos, mas são M's. <risos>
0: caralho. Ah, cara. Você caralho. Aí... sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou. Vocês viram aquele Primavera pra Hitler? Vocês lembram aquele viadinho barbudo, magrinho, que, 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 tinha, que era amigo do, da bicha lá, que era roteirista do filme? Vocês lembram?
2: É, o, ajud... o ajudante. O ajudante do. <risos> O ajudante <risos> do
1: mega... É,
0: o Sparrow Caralho, ele lembrou esse
1: viadinho. Exatamente, puta que pariu. Mas a, a, a cena do Hitler, ela quase que finaliza quando o Hitler vira pro povo e fala assim, olha só, eu ainda tenho 100 marcos na minha carteira, esse aqui é o round 2. <risos> e aí o Hitler resolve lubrificar com a sua boca o mastro do povo. <risos> Meu Deus do céu,
0: cara. O Hitler é insaciável, minha
1: gente. Cara, eu tô me sentindo triste, cara, por contar, descrevendo uma cena gay aqui no podcast, cara. Tá vendo o vídeo vocês pediram filmes pornográficos aqui? Cara,
0: a gente tá fazendo no podcast o filme onde o Hitler é carcado por uma trozoba, cara, gigante. Cara. Com o caldeirão da bruxa e a gueixa vadia que gosta de amarrar as pessoas logo ali atrás, cara. Você não vê isso todo dia. Isso é muito foda.
1: E logo após esse boquetinho que o Paul recebe, cortamos para uma cena de lesbianismo sensacional, cara. Sensacional. E é aí que eu reforço: o Hans Meyer, ele tem sim talento para fotografia. Tinha, né? Porque já é falecido. Ele faz vários closes, vários ângulos de câmera e muita iluminação bacana com a, com a luz do sol numa floresta. Que porra, dá inveja muito. Cubrik por aí, exato. E, é. e
3: vem com aquela coisa assim, até bonita e poética, né? Das duas na selva e não sei o que, né? Passe acariciando uma lambendo a outra. De repente, velho, <risos> uma aparece com uma piroca não É Uma brilha, brilha, uma
4: Na piroca. É. É uma. como é que ele chama? Uma É uma sincarália, Cintaralha? É, uma, sincaralha, sincaralha.
2: é uma, uma, uma mochila mochila muito estranha.
4: Só que. Só que não, não é uma cintaralha qualquer. A cintaralha, bicho, tem uma piroca sério mesmo. Deve ter meio metro de cumprimento aquele negócio, velho. E ela fica rebolando, e, fazendo a dança E Ela bem. fica rebolando. É fantinho, olha, né, a piroca, cara. olha a piroca, olha a piroca! E meu irmão, ela vai lá e desce a vara na mulher, bicho!
0: Caralho! a mulher caminhoneira, sapata do mal sinistra, ela fecha a piroca para te comer! E, aí e
4: ela literalmente correndo... ela é caminhoneira, porque depois ela pega o caminhão e vai embora. Fora,
0: Exatamente, né? cara. Ela sai correndo pelo mato com aquela trozova E aí a, a hélice, né? A gente tá falando da hélice pequena hélice aí que tem uma É pequena, mas tem um apetite gigante, né? <risos> ela, ela não foge de Dildo de, de Arrombator 9,000, não, cara. Ah, porra, ela
1: é casada com o Paul, cara, que tem a piroca de 40 centímetros, cara. Exato,
0: então... é. Exato. É, o mundo do Ismael é muito exagerado. <risos>
1: cara, mas é muito foda, cara, essa cena Sim. é fantástica, elas fodem em todos os lugares, né, cara, eu, é, assim o Hans ele tem, como é que eu vou dizer, matarem e mostrar as fodas em vários lugares ao mesmo tempo e de todas as maneiras, né, cara, de todas as posições porque e elas fodem... edição em cima
0: rápida, de... né videoclipe, isso é maneiro, né é,
1: é, elas fodem em cima do mar, elas fodem em cima da, do cotoco de árvore, da areia e etc, né, cara mas enquanto as lésbicas se comem Hitler e seu hobby roxo, bota uma música, uma marcha alemã prepara o seu banho de sais, né?
0: Depois é do sexo animal, né? Claro, né? Hum.
1: Cara, ele vai marchando para a banheira e um rabi roxo
0: Cara, e ele vai, cara ele vai na fé, né? Ele vai todo imponente, cara ele, porra, ele não vai com as pernas hackeadas, não vai não vai vazando, né? Isso é impressionante, né?
1: Ele tá acostumado, olha. Tá
0: acostumado a ser cacado pelo... Eu,
1: eu não sei o que acontece depois disso, não. não eu não sei, ah. na porra. As ó o Mati, você é de piroca, cara. Depois de levar uma trozoba daquele jeito, o cara sai arqueado ou não?
4: Não interessa pra você, palhaço.
1: O Mati está revoltado. Falou, maluco? <risos> enfim, enfim, deixa pra lá. Mas, Alman, oh, conta aí a cena da piranha na banheira, cara.
4: Ah, essa é a cena mais foda, porque essa, essa é a cena que dá o um pseudoporte pro filme. É, uh -huh. é o único fiapo de roteiro que a gente tem, que o filme depois gera um pretexto pra tentar gerar em torno desse fiapo de roteiro. O Hitler tá lá, vai tomar seu banhozinho, aí ele vai lá, enche a banheira, entra na banheira cheia de espuma, tá lendo o jornalzinho lá. É, antes de entrar na banheira, bota o disco na vitrola com com coisa bonita. Ele tá tomando banho e daqui a pouco a câmera foca na vitrola e uma mão com uma uva preta de borracha tira a agulha. Aí para a música. Aí ele começa lá a reclamar. Nai, 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 quem tirou essa porra? Nai, nai. <risos> e aí, ah, aí, só que ignora. Ah, foda-se, deixa eu curtir meu banhozinho aqui. Só que aí mostra a pessoa carregando um aquário com peixe. O peixe meio feio. E, e é o momento é. de diálogo, né? Sim, aí, aí o que, que acontece pra gerar aquela tensão maior? O, ele pega um peixinho bem pequenininho e joga dentro desse aquário do peixão. E aí o peixão vai e come esse peixinho. Você pensa, Mas ele come...
0: A trosoba dele também é de 50 centímetros?
4: <risos> Não, ele come, ele come no sentido gastronômico. Ele devora. Ele devora. Ele, ele
1: preda. Ele preda o, o, o pobre peixinho. É para e, de podcast hoje, quando a gente falar comer, é no sentido homem mulher <risos> na cama. Ou então Paul ou, Hitler na masculina. Ou, ou Hitler! Paul Hitler as pregas, sendo pregado pelas pregas. E quando a gente mal. falar degustar, é porque a pessoa está se alimentando com, sei lá, carboidratos, proteínas, vitaminas e etc, ok? Corrido. É, é, Mas continua,
4: mate. O legal é que essa cena mostra, pô, é um peixe carnívoro. E. Isso... Se eu não me engano, o Rito até chega a falar: Ah, é uma piranha. O peixe piranha, olha só. Uma, uma das espécies de piranha desse filme. E, e, e o assassino, o criminoso, o, enfim, esse sujeito, ele joga o peixe dentro da banheira. E aí, cara, tem a morte. Sério, acho que, acho que é uma das mortes mais fodas que eu já vi no cinema Que é simplesmente um peixe que come, o, que devora o Hitler E, e o Hitler começa a se debater Ai, 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 ai E a água da banheira fica toda so, cheia de sangue, fica vermelha Ele se debatendo, começa a gritar de horror, horror E, e o Hitler simplesmente morre é...
3: um... A causa mortes é um peixe a piranha é, do Paraguai é literalmente a degustou a bunda do Hitler, né? Cara, degustou?
4: Então, degustou? <risos> e com a bunda do Hitler. <risos>
0: degustou. É. <risa> cara. cara, é espuma, sangue, bigodinho de Hitler pra tá todo lado. E a piranha tem o... Cara, como vocês estão falando em comer, ela tem o sigelo nome de Nimrod. Se é que vocês me entendem.
1: Cara, e depois dessa morte, começamos a ver coro grego, a gostosa loura pelada, contando que tem um assassino. Ela faz questão de mostrar novamente todos os personagens e mais ou menos uns 5 minutos de cortes rápidos de cenas de putaria. o
0: o Bruno são os suspeitos? É, é. é. E quem são esses suspeitos, galera? Tem a assassina Black Power Etíope, com o que dá golpes sinistros no saco do Hitler. A coro grego, né? Começa a narrar a vida dela, né? Ah, ela quer se vingar do opressor colonialista na África, né? O Hitler nazista do mal. Será que foi a assassina Black Power Etíope que é chefe? Por isso que ela tava balançando o caldeirão da bruxa? Não sabemos. Será que foi a a tetuda Sadomazo da máscara de couro que come banana? Uma mercenária de aluguel? Não sabemos. Será que foi a Limehouse? A japonesa Geisha Vadia, que gosta de amarrar as pessoas? Filha do Sol Nascente? A kamikaze do cunilingus
4: Caraca. Esse nome é muito foda. Cara, a
0: kamikaze do Kunin Lingus, cara. Você não ouve isso todo dia, cara. Ou será que foi Paul, o puritano fundador que fundeu
1: com o Hitler? O mané. Um dia de 40 centímetros, ídolo do É, que preda mas, as pregas ver, do Hitler. Na verdade, né? o filme ele tenta. Eu pensei ele que o ia se defender
4: agora, mas não.
0: Ele está te ignorando.
4: É, ah, pra quê, cara? Não, eu não precisa. Eu, eu não sou careta. <risos> A questão, a questão é que o filme, nesse momento, ele tenta gerar o um mistério. Ó, oh, quem foi que matou? E aí começa a jogar os suspeitos, que os suspeitos são simplesmente todos os personagens do filme. Exato! <risos> Só que durante o filme, não tem, o cara não tem uma pista de quem pode ter sido. Simplesmente tem cenas de sexo. E, e, e lá mais pelo final, que eles chegam a jogar algumas insinuações dizem, assim, olha, olha, vamos ter um fiapo de roteiro, vamos ter um fiapo de mistério aqui. Mas é... Enfim, é, é um pretexto pra
1: putaria desenfreada. Caralho. É. é muito foda, cara. É muito foda. E depois dessa cena da, da canto gregoriano pelada aí do mal, nós vemos ela, Margot. Correndo. Oh. Na verdade, nós vemos elas, as tetas da Margot, <risos> correndo pela ladeira, cara. <risos>
0: Margot Winchester,
3: cara. Meu Deus do céu. Nossa, cara. É aquela, aquela cena bem Rosmeyer, né? Tipo, meu carro quebrou? Ou você quer uma carona, né? Enfim, tá ela correndo lá, os peitos balançando pra caralho. Coisa mais linda do mundo, né? Decotão gigante, né? Decotão master, Aquilo é feito com um lençol de casal, aquela porra de blusa dela. <risos> <risos> com tenda de circo. Exatamente. Aí ela correndo maravilhosa lá, pá, cola o gambé do lado lá, o policial Homer, né, na sua viatura, começa a conversar com ela, Meu, e aí, você não tá afim de entrar no carro aí, pá, pra gente sair, aquela esqueminha Hans não sei o que, ela fala, não... Tô de boa, meu nome é tal, não sei o que lá. E sai fora correndo, fala que ela é dançarina, não sei o que tem, e sai fora. Beleza, o cara pega e sai fora. Chega e cola uma outra caminhonete, cara. Nada mais, nada menos que o Birubiru. <risos> é que chega pra dar um chaveco nela, mano. <risos>
0: Cara, ele fecha o ca caminhonete, né? Ele é um biru, biru caipira, né? É muito
1: foda. Ele fecha a autoestrada, não
3: é? É. é? Exatamente, cara. Ele fecha já falando, né? Quer ganhar a coroa do biribiru, né? promoção do refrigerante, não sei o quê.
1: Ela... <risos> a gente é melhor que o Maradona chega
3: aí. <risos> aí ela pega a carona com, com o tal, né? Pá, não sei o que ela tá, ela tá lá, pá Trocando uma ideia com ele Ele fica hipnotizado pelos peitos dela se que ele dá um corte caveira na estrada pá, Passa pro rio lá e fala Ah, eu vou te comer, eu vou te comer para caralho E ela começa a fugir dele, né? Aí fugindo, tal, não sei o que Ele vai, agarra as Aquela blusa é fácil de arrancar, né, cara? Pega já na, na primeira mãozada que ele dá já sai, né? Ah, agora eu vou te comer, que não sei o que lá. Ela sai correndo, começa a tentar dar umas porradas nele. Daí ele fica muito enfesado, cara. Ele cata, começa a dar croque na cabeça dela e começa a afogar ela ao mesmo tempo, assim. Ah, que eu vou te comer. Ele sobe em cima num toco de árvore, não contente em deitar a porrada nela, velho. Ele dá um cotovelo de ferro na costa da mina, né? Pá!
2: Cara, exatamente cara sexo. Eu, eu vi o Undertaker <risos>
3: fazendo isso cara
2: eu, 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 você Exato, viu, viu, é o Michel Cerdão do boi marinho
3: velho sei que daí ela pega para desmanche fala não vou arrancar sua roupa não sei o que começa a arrancar a roupa da menina não sei o que daí ele já pá arranca a geba dele que é geba de 500 metros também né velho
0: é, é a cena romântica do filme né
3: Nossa, muito o mais engraçado <risos> quando ele abre abre a bag... braguilha, faz aquele barulho de põe, né? É,
0: <risos> a sonoplastia característica, né? Exatamente.
2: É, isso é maneiro, né, esse time, cara? A sonoplastia é de filme de Disney, cara, muito foda. Tá, 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 passei no parque. Tá, <risos> cara, muito é, bom, tem o mato, cara. Teu bambi,
0: tem o Bambi, tem tudo, né? Tem, tem o Peixinho Dourado, tem o Nemo,
3: tem a Trasaba do Piru -Piru, <risos> <da gente. risos> Sei que ele tá lá em cima da Margot, né? Pá, comendo ela, não sei o que, não sei o que lá. De repente ele faz igual o coelho, né? Cai pro lado e dorme, né? Fica ali, tal, tá, em cima dela. Nesse meio tempo ela acorda, velho. Já começa a dar meio que cair na porrada com ele. Já arranca o resto de roupa que tava nela, não sei o quê. E ela consegue matar ele de uma forma mais imbecil do mundo, né, velho? Ela pega e dá um, sei lá, um... Joga joga ele no, 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 no rio, assim, pá, o cara cai, sei lá, é... bater na cabeça uma formiga, alguma coisa assim.
0: A cena clássica de luta, cada é cena das cenas mais fodas do cinema, é da Tura satana, inesquecível, né? E ele tenta emular essa cena, só que sem roupa. A protagonista, ela tá totalmente pelada contra o seu algoz estuprador do mal, como aconteceu com a Tura satana. A diferença era que no... É que no, no Faster Pussycat Kill Kill era no Deserto do Mal, né? Agora é no Riacho dos Caipiras das Trevas, né? No, no, no Up, né? No meio do mato. É, 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 mudou o cenário e mudou a falta de roupa, né? A peituda tá sem roupa aí. Mas ela continua sendo muito foda e mata... Sem muito esforço, seu algóis, né?
3: E aí ela tá lá, pá, se vangloriando da sua força de shihook, né? Ela <risos> olha pra cima, assim, tá lá o nosso querido Homer, policial, né? Só manjando tudo que tava acontecendo. Ele Vou te prender, o negócio é o seguinte, vamos pra delegacia, pelada mesmo, se foda, entra aí no no, no. no camburão aí que vamos pra lá. ele deixa ela lá, começa a olhar por cima do. do, do carro, assim, pros peitos dela, né? Aí fala, olha. Você sabe como é que é, né? Eu posso falar que o Birubiru Biru lá não tinha nada a ver, né, mano? Você veio aí, pode ter se. acidentado. Pode ter se. é, pode ter se acidentado. Ou então, sei lá, você deve ter dado uma cantada nele ele não aguentou, não sei o que. Mas por outro lado, também eu posso dar outro depoimento pra você, né? Ah, pode ser que foi um acidente, que não sei o que lá, não sei o que lá. Porque caiu, né? ah, é... né? ah, caiu do penhasco, né? Exato, né? Caiu do penhasco se ficou lá, eu salvei você do penhasco, não sei o que tem. Ela viu.
0: Cara, mas o, 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 o Felipe, se ela cai do penhasco, ela tem 7 litros em cada peito de silicone. <risos> ela vai quicar de volta, cara, porque amortece a
3: porra da queda. Ah, é, pior que é verdade, né, velho? Aí, sei que ela pega, já bate, né? Fala, ó, oh, e o que, que você vai ganhar nessa, né? deu o cara fala, ah, Vamos ver aí qual é que é, né? E daí começa aquela cena, de, de novo, né? De sexo em vários lugares, dos dois, e não sei o que não sei o que lá, né? É o
4: sexo... É sexo frenético, Sim. é no teto, no chão, é, é de cabeça pra baixo, em cima da árvore,
3: em cima da viatura, em todos os lugares do planeta, é a doideira, bicho. É bicho.
1: ouvinte, Sim. vocês conhecem aquela música? Te comia no quarto, te comia na sala, te comia sem Então, é isso aí. é. Agora, opa, eu só queria fazer aqui um acréscimo, que o Hans Meyer, ele tem que ser considerado um diretor brilhante porque ele consegue fazer dois contraplongês nesse filme, agora vocês podem me xingar de tênis verde se vocês quiserem Seu
0: viado vai ser carcado pelo peregrino pirocudo de 50 centímetros, é que você merece Mas
1: quando, quando a Margot entra pela primeira vez na caminhonete do Birubiro, nós temos o contraplongê onde à esquerda nós temos as tetas dela mostra, só que ainda dentro da roupa, e o foco o foco está no peito, né? Apesar de... O que interessa ser o rosto do Birubiru. Mas... O foco para o telespectador, obviamente, tá no canto, porque no cinema, né? A regra básica do cinema é o seguinte: o que tá importante está à direita, o que é menos importante está à esquerda. Tá? No entanto, que essa é a regra máxima para cortes, inclusive quando você vai adaptar do widescreen, que é cinema, para televisão. Mas o, o interessante é isso: ele repete a cena na viatura da polícia, só que com ela já pelada também. É a mesma cena, só que muda o birubiru e mostra o Homer Sheriff ali. E é claro os peitos à mostra. É Fantástico, cara. Pô, esse é, é um oh, fantástico. Oh, oh.
0: Uh, o povo o peregrino pirocudo, estupro o Bruno na cadeia.
3: <risos>
0: o que eu gosto dessa cena é que, pô, é sexo em tudo que é lugar, né? Da delegacia, na casa dele, né? No, no, no carro, no rio, na moto, na garagem, na varanda. E é muito foda a tatuagem da rosa na parte esquerda da, da virilha da nossa Raven dela La Croix, né? Subindo e descendo, né? Ó. E, e aí, subindo e descendo, o poder chascoso total, total flex dela destrói os óculos do Homer Simpson, da né, cara do Homer essa cena é muito foda é verdade, verdade o filme, ele é todo entremeado pela que atividade e ela, sinceramente, é a única que tá se interessando pro mistério do filme. Tá todo mundo cagando solenemente <risos> pra quem matou a porra do Adolf Schwarz. O
3: pessoal né, nem lembra mais que ele morreu, velho.
0: <risos> todo mundo caga solenemente pro mistério do filme. Eles estão, todos os personagens, preocupados em fazer sexo animal em todos os cenários do filme. E a pobre da natividade peladinha, a, 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 a formiguinha entrando na chochota dela, ela no frio no meio do mato, é a única que se interessa pela trama do filme. E aí, tadinha, é o que ela faz enquanto ela tá se roçando no toco da árvore, ela tá dançando, rebolando e balançando a tetaria toda. Paul e a Alice, né, são maridos. São marido e mulher, e eles também, claro, fodem no rio, né, fodem no, 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 no toco da árvore, fodem no mato, né, fodem em todos os lugares. E Amargo Winchester, né, a nossa caríssima Raven de La Croix, ela é a garçonete que faz Cooper no meio das estradas pra, aparentemente, atrair tarados pra serem assassinados por ela. E, cara, é, é muito foda. É muito foda, né?
1: E aí a gente vê o Paul e a Alice no seu dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano, que é ter um, um café, uma lanchonete, onde eles servem cafés da manhã. Só que o movimento não tá muito bom. E aí o Homer, após receber o suborno via boquetinho... Caraca, essa cena é muito foda. Ele entra nessa cafeteria e pede seu café da manhã, né? Que são bacon com ovos e na frigideira você vê ali dois ovos e uma fatia de bacon fazendo um falo, né?
3: Mas Bruno, ó, ressaltar aqui nessa parte da chupetinha que o Homer recebe, o pé dele, cara, parece que vai ficar igual da bruxa do oeste, cara, do mágico de Oscar. Sim.
1: É verdade, é
0: verdade. Caralho.
3: E aí, nesse
1: diálogo, né, do Homer com o Paul, né, que tá, tá o atendendo lá na lanchonete, ele diz, ah, porra, tá... sabe aquela margou a peitura? Porra, tô com medo aí, sensacional, tô metendo minha piroca. E aí, o Paul fala assim, poxa eu tô precisando de uma atendente. Será que ela não topa trabalhar aqui, não? Aí o Homer fala, claro que sim, eu vou trazê-la aqui amanhã. E aí o negócio da cafeteria da Alice do Paul prospera como nunca, porque afinal de contas, era é uma pintura gostosa e todos os caipiras rednecks resolvem aparecer naquele botiquim pra tomar café da manhã e ver os peitos dela. Cara, cara... é
0: a porrada de tarado, leador, caminhoneiro, <risos> é, é o elenco de caipira do mal todo ali, cara. Tá tudo e... A família
3: ela defesa está toda ali. <risos> e cara, o mais bizarro disso, prestem atenção. Na hora que o pessoal tá comendo rango ali e tal, sai um cara rapidinho assim pra fora, né, velho? Se você olhar, é o Birubiru de novo. Ele ressuscita, ele ressuscita, velho. Ele pode ser é o irmão,
1: poxa. Ou então o, o, o corte de cabelo birubiru tava na moda nos é. anos 70.
3: É, pode ser, é verdade. Ah,
1: caralho, cara que foda. Bom, e aí no fim das contas, depois desse aumento, assim, de fregueses e etc Sim, a porque, acaba...
0: ô, Bruno, porque afinal de contas a Margot fala que minha personalidade atrai os clientes, é né? a personalidade dela
1: está atraindo os clientes exato, aí nós temos a primeira dica de quem será o possível assassino tá
3: todo mundo Nossa. cagando verdade? eu não reparei <risos> a
1: Alice vira pro povo e fala assim, acabou o bacon, acabou o leite acabou a cerveja, acabaram os ovos várias cidades comprar mais. E dessa hora, a Margot tá saindo também em sua Kombi e ambos resolvem fazer compras juntos. Só que, porra é o um filme do Resmaier. É óbvio que eles não foram fazer compras porra nenhuma, né, cara? Eles foram pro mesmo riacho doce do filme e foram <risos> foder loucamente lá, né, cara?
0: Cara, ela... É uma coisa muito... Ó, oh, eu tô indo de Kombi correr com a minha chiteta balançando no trilho do trem, eu vou nadar no Largo. Vem também, vem! Cara, pra quê? O polarga? larga, foda-se o ovo, foda-se o leite, ele vai atrás correndo no trilho do trem. Esse, <risos> aí, esse gente... filme é
4: tão baixo orçamento que 80% do tempo os personagens estão sem roupa.
1: <risos> Eu queria saber se o figurinista desse filme ganhou alguma premiação aí. Caralho, não precisa. Quem merece prêmio
0: são as tetas da Margot Winchester, Cada de La Esse sim merece o. <risos> merece todas as
1: premiações, cara. Cara, mas tem muitas cenas lindas, cara, nessa foda deles, porque é tudo num campo, né, cara? É tudo muito bonito mesmo, sério, sério mesmo. Pena que esse filme não é widescreen, pra gente ter a composição de tela melhor. Uhum. É isso que a gente é, tá esperando. É isso que eu queria.
0: É. Eu, eu pensei pensei isso tudo. É, tempo todo O le ble ble, foi isso que eu tava pensando. <risos> é, quatro k
4: é. Mas ah, o é da flamagem dessa cena, cara... Eu <risos> <acho que não. risos>
0: <risos> ah, eu quero
4: meus peitos, caralho E aí, cara A gente tem assim, cortes
0: rápidos Edição com pão da teta Chota da Rápida La Croix. Da daqui, tem na daqui tem na atividade. E aí, chegamos, né? com esse sucesso da Margot Winchester, eles resolvem abrir um salão novo. E é um salão mesmo, né? O salão do Paul e da Hélice.
2: O salão é muito foda, né? Porque começa, né? Vai, o show, vai ter o um show da Margot, né? E tal.
1: Como se fosse a satânica e aí... demônio do Drake no Inferno. É, é uma
0: característica dos filmes do Rusmaier, né? Essa dança burlesca é, é, é fundamental. Todo filme do, do o tem que ter a dança burlesca,
2: né? Vê que é a galera, velho, todos aqueles lenhadores, né? entre eles, Mongo!
1: Cara, <risos> <risos> Cara você de... também seria um Mongo se tivesse ali, né? Caralho, né? porra!
4: Mas tem que falar que esse Rufus, o lenhador aí, é o Raf, né? É. E, 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 ele é o típico lenhador gigante mongol, ele começa a beber ele simplesmente, ele chega no... é legal que antes dessa cena, antes dele entrar nesse salão mostra uma cena de um machado cortando um fio de energia né? aí ele chega no, no salão sem o machado dele que antes, em cenas anteriores do filme, ele sempre estava no bar botava o machado dele do lado da mesa e começava a beber. Nesse dia, ele já chegou meio que nervoso, sem o machado dele, ele, ele pega um, um cara que tava sentado numa, numa cadeira, ele arremessa o cara pro outro lado do <risos> salão e senta Masa. ali com, e começa a bater na mesa. Cerveja, cerveja,
0: cerveja! Pô, a cena onde chega a Margot Winchester, ela sobe no palco lá em cima do salão, e aí você tem uma homenagem à Tora Satana ali, cara, ela começa a dançar ela pede pros caminhoneiros tarados, né? É, liguem a Jukebox, mortais inúteis. E um milhão de caminhoneiros vão botar a música na Jukebox, né, cara? E por enquanto, o lenhador, o Rufus, o lenhador, tá nem aí, né? Só quer saber da cerveja, por enquanto, né? É,
4: ele tá autista lá no canto dele. É. Ele tá bebendo, ele abre a cerveja no dente. É bom falar isso. Eu abria quando Ô, Opa, você abre cerveja com dente também?
3: Puta, cara, não tem. Meu pivô é moído, cara. Mas você abre com o max com o um
1: molar, cara. Eu fazia isso com o molar.
3: Poxa, é, uma boa. Mas cara, eu desenvolvi uma habilidade de conseguir abrir cerveja com qualquer coisa que eu esteja na mão, cara.
1: Eu consegui abrir com a dobrinha do, do, do cotovelo, cara.
3: Ah, no cotovelo é legal. Dá, dá pra fazer também. Por Mas... falar
1: nisso, alguém sabe qual é o nome da dobra do cotovelo?
3: Caralho, bicho. Que... <risos> cara, eu cara saber não
1: importa. Isso, o amor. que importa são <risos> peitos. Tetas, bro, foca no que é importa. Tá bom, tá bom. <risos>
4: A Margot tá lá fazendo o show dela, dançando e tal, no vestido preto, sensacional. Os caminhoneiros babando e o Rufus lá. Abre a cerveja no dente, vira num gole só e pede outro. Abre no dente, vira no gole só. Sei lá, em um minuto ele bebe cinco cervejas. E aí, chega uma hora que ele meio que, sei lá, é, dá uma doideira nele. É, chega na, na Margot, começa a ela senta na frente dele, assim, né, num lugarzinho um pouquinho mais alto, e ele bota as mãos na perna dela, e ela fica meio que dançando pra ele, só que fica naquela tensão de, pô, tá, você tá com a mão na minha perna, mas não tira a mão daqui, tá? E o, o Paul já fica assim, porra, ó, eu vou ligar pro Homer, porque isso aqui vai dar merda, o Homer é o único cara que consegue aí, é, enfim, conter o, o Raph, porque esse cara é difícil de lidar. A ela fala, não, isso vai dar nada não. Não, não vai dar nada não. Vai lá na cabine telefônica no meio do deserto, da passagem secreta, <risos> e liga pro Homer, vai dar merda.
0: Que é o telefone de emergência, ele tá lá a dois quilômetros de distância, de e aí,
4: emergência. E aí ela, ela sai pela portinha dos fundos, passagem secreta lá do, da sala de estar, para pro escritório, lá do Corona Mostarda, e ela vai nessa cabine telefônica que tá no deserto, no meio do nada para ligar pro Home. E aí, nesse meio tempo, o Raf começa a, enfim... Os ânimos dele começam a se exaltar. E aí, depois, é, ele pega a Margot joga ela em cima da mesa e, bicho, ele começa a comer ela ali no, em cima da mesa, na frente de todo mundo.
0: E os tarados vão ao delírio com a performance do oleador, né? E lembrando, rusmaier é um desses tarados. Ele é o velhinho, né, que dá o um tapa na bunda do Rufus oleador. É ele, cara! Eu vi <risos> aquele
3: velhinho com cara de safado. Vai lá, rave Vai lá! puta que da hora! O rei dos
4: tarados,
0: né, cara? Tem que estar tá lá, né, cara?
4: <risos> e essa cena é muito bizarra que o cara tá comendo ela em cima da mesa e os caminhoneiros estão em volta dele tipo assim, vai lá cara é isso Aperta! aí, não Aperta! sei o quê! E, e a mulher é desesperada, né? porque o lenhador de dois metros em cima dela, as habilidades dramatúrgicas dela não deixa muito claro <risos> se ela tá gostando ou não, aparentemente não, mas a cara dela diz outra coisa É então, a é...
0: né? o filme é redublado, a é redublagem, não, pare de me estupar, por favor, seu lenhador é bem natural o diálogo que não faz sentido
4: nenhum, e o
3: lenhador é só o Hulk que é a <risos>
4: e porra, aí o filme, cara, aí o filme ele descamba pro Gore, ele vira um filme Gore, é muito Sim. foda, o, o, o Homer chega lá e tenta conter ele,
3: não, vamos com calma aí, né, chegou o Homer lá, não, não, o cara já deu um, um soco no cara, o cara caiu de lado o Homer me vira, cara pega uma cadeira dos trapalhões do cenário, né? <risos> dá na costa do, do Raf, velho o Raph nem sente, tá pouco se fudendo, velho.
0: E ele tem a habilidade maneira de socar o saco do home e tacar longe pessoas. Então ele pega as pessoas e joga longe. Sem <risos> assim, foda-se a física. Não, e, e, e o Paul é um fresco total, né? Um viadinho do inferno, né, cara? Se ele cacava Hitler, despre... despregava a prega do Hitler, ele com tapinha do, do Rufus, o leador, ele cai desacordado, né? Toda porra, hora. cara, o leador é o
1: Hulk, né, porra? <risos>
0: Cara, mas isso não é desculpa, porque o Homer, ele pega o machado do Rufus, sei lá, da parede, dá machadada no, no, no Rufus, <risos> o Rufus caga pra machadada, <risos> enfia o machado nos peitos do Homer, e o Homer fica vivo, <risos> meu Deus!
3: Não, o pior, cara, <risos> o pior de tudo, é que ele fica vivo, mas machadada, não faz nada, só para... <risos> Só parece que o cara tragou a fumaça de um charuto só. <risos> e o legal é que quando ele, ele vai tirar o um machado,
1: faz aquele barulho.
2: Cara. <risos> ah, total.
1: <risos> Enquanto o Robert tá se contorcendo no chão, chega a hélice, vê aquela cena toda e parte pra cima do Raf também. Só que obviamente o Raf vira assim: mulher, mulher, vá para o lado e começa a estuprar as duas é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é, é dynamite, dynamite. Caralho, cara. Ele
4: não. bota uma, uma embaixo de cada braço e leva embora. Como se fosse, sei lá, um saco de batata. Aos trancos e barrancos ali, porque ele escorrega pra caralho pra sair dali, né, velho? Ele atravessa a parede. Sim. Cara, ele é muito foda, ele quebra a parede, igual o Hulk, velho. É igual o Hulk.
0: <risos> Agronopolis, você é um animal. Pela. Pota, cara, vai
1: embora com a gostosa. E aí, quando ele vai embora com as costosas, o Robert levanta com a machado no peito, tira o machado do peito, pega a motosserra, sai gritando: Motosserra!
0: Caralho, Motosserra, cara. E as tetas balançando sem parar, e chega o Robert ensanguentado, ele vai lá leva a baixadada e o Robert enfia a motosserra no meio do rufo atravessa e os dois caem do precipício e as duas gostosas peladas com as tetas balançando, correm as tetas balançam ainda mais elas se abraçam e em sinal de luto, elas resolvem fazer sexo ali mesmo isso é, é muito foda
1: Porra, vamos celebrar a vida do Homer, cara, o maior porra picão da região. Caralho. Caralho. Ô, foda. Douglas, isso aqui é o enterro Viking na visão do Maia, cara. Caralho, que foda, cara. Isso é
2: muito e, Em vez de, de fazer uma fogueira, rola um trombadinho. É. Vulva,
3: né? É uma fogueira do lado de baixo.
0: Caraca, cara, que foda, cara. E aí chega o pão né, pra participar também da homenagem, né, a beleza, né, o filme. E, cara, a gente já tá chegando no finalzinho, né. O, 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 a Kombi da Margot chega na casa do Homer, o falecido do Homer. É, né? só que
1: antes ela para num... No numa cabine telefônica, faz uma ligação e vai embora.
0: É, por, por acaso é a cabine telefônica do outro lado da outra, né, do extremo oposto, que é longe pra caralho e do nada também. E ela entra na casa do Homer, né, chega de Kombi, a luz não funciona, porque alguém tinha atacado o machado, né, do rei na luz, cortou a força. Ela tira o que sobrou da roupa dela, né, que o Rufus é um animal, ela vai tomar o banho mas aí a gente vê o chapéu ensanguentado do Homer sendo jogado na cama. Ah, meu Deus, é diálogo! Ah, meu Deus, alguém de preto com a faca na mão quem será? É a grande revelação. Ela leva uma facadinha assim, de leve. Aí ela resolve fugir, fugir correr, pelada, pro meio do mato. Pra tentar balançar pela pelada no meio do mato. E ela vê o assassino. A maluca com a faca na mão. Quem é, galera? Quem é?
1: Tadinho, o caralho. Meu nome é Alice do País das Maravilhas, porra. Sei. Que
0: também tá a versão pornô, tá? Caso vocês queiram.
1: <risos>
0: Alice do País das Maravilhas. Tem versão pornô, né?
1: Caralho, cara. E aí, nós vamos para a briga lésbica mais foda de todos os tempos.
3: O mais legal de tudo dessa briga lésbica é que simplesmente não tem motivo pra ela se tirar a roupa, mas ela tira.
1: Claro que tem o um motivo,
3: é o filme do Hans Baier, porra. Fantástico, Caraca. eu sou burro pra caralho, você tá certo, você tá certo. Cara,
0: ela vai, ela vai conversando, né, aquela conversa de vilão, ah, que eu sou foda, que eu matei todo mundo, e você, linda, maravilhosa, correndo pelo mato aí, eu tô com inveja, vou conversar com você, né, e ela passa e tira a roupa preta de assassina, fica pelada com a faca na mão, Cara, é muito foda.
1: Ô, Douglas, mas sabe por que ela tira a roupa preta? Porque não combina no filme do Rajmayer o figurino diálogo, cara. Sim. Não combina. Cara, luvas, cara, no filme do Luvas no filme do Rajmayer não combina.
0: Pra quê, combina. né? E aí, a Margot, olha lá, faz zula lá, ela sovia, faz fio-fio, a Alice tá pelada, aí a Alice acha ela.
3: Ah, né? cara, eu já <risos> sei por que que tira, então. É porque a gente ah. tá mais focado no peito do bagulho. Então você vai reconhecer a mulher pelo peito, não pela cara. Exato. Ué,
1: eu demorei a entender que a Hélice era a primeira lésbica início do é. início A partir daí
3: eu não entendi mais nada desse filme.
1: <risos> Falando de contas
0: ela tá com a faca, a faca bateu nos peitos voltou, né? Porque, porra, <risos> o airbag um daquele, né?
1: Amargou, O que cara, fique que... registrado aqui que não é uma faca qualquer, é uma baioneta nazista. Caralho, tá a
0: faca nazista do Hitler, um <risos> trouxe muito foda.
1: Por quê? E... Oh, caralho. caralho. Agora, agora,
2: agora. Por quê? Aí vem, vem mais do esquilinho. Ta, tá, ta, tá, tá.
0: <risos>
2: Ela
1: é
0: <risos> filha bastarda do Adolf Hitler.
1: Cara, ela é <risos> Eva Braun Júnior. <risos> <risos>
0: <risos> uh, aí amargou o inchesta fala: "Ó oh, meu Deus, não dá para ganhar da filha bastarda do Hitler Não dá para ganhar da Eva Braun Júnior. Ela corre pelada, maravilhosa." Gloriosa, toda nua, e ela pega tal qual Xena, a rainha das selvas, ou Xana, a rainha lésbica, ela pega o cipó, sai fugindo da Alice, maravilhosa, cara, meu Deus, que cena foda. Ela corre no meio do rio, e a outra vai com a faca, puta que pariu, cara, que, cara, que, que foda, cara.
1: Mas aí, a Eva Brown ela resolve não matar... A gloriosa Margot, porque elas resolvem fazer sexo. Afinal de contas, a Margot dá um ataque soviético pelas costas e agarra as tetas da, da Eva Brown Jr., cara. E elas Sim. se beijam e vão para a cama no meio da floresta, como se fosse o um lobisomem americano em Londres, cara. Cara, é a
0: fraqueza da Alice, né? Ela vê a rosa tatuada na xoxota da Margot e fala É o meu Rosebud, né? Muito foda, né?
1: E aí, elas... Elas se encaminham para a cama e, de repente, quem aparece, quem aparece...
3: De novo aquele esquilinho. Tan, tan, tan. Aparece o Pon do nada, com uma arma na mão e sentindo o dó do Adolf Schwartz, cara.
2: Ele é apaixonado pelo Schwarz, Schwarz, né, cara? Schwarz é realmente o cacho dele, né? É, realmente tinha... Era o homem superior de quatro, né? Então...
0: E, e a, Raven, a Raven, a coro grego, toda excitada com o clímax, ela começa a atrasar com o capim, com o galho d'árvore ela começa a ficar frenética ali, tá todo mundo frenético e aí ele aponta a arma pra cabeça da hélice cara, você matou meu meu marido você matou o Adolf
3: e né? do nada a Margot em reação a isso, né, ela no melhor estilo indiana Jones, pega o chicote de piroca e tal, na mão do cara <risos>
0: Ai, você me machucou com o consolo gigante. <risos> Aí a hélice fica puta. Você bateu no meu marido que gosta do Adolf Hitler. <risos>
1: E aí, a Alice <risos> e o Paul levam pela casa de borracha, cara. Caralho.
0: Eu arrombei, tornando Tausa, tabajara, cara, canta na, 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 nos dois. E, caralho, a gente descobre no final das contas quando a Margot Winchester prende todo mundo, a gente descobre que ela é o Winchester porque, do nada, um mês depois, a gente descobre que ela é da polícia secreta do comissário Gordon desse filme, cara. Caralho. Tipo, tipo Charlie Angel, tipo força especial do Black Belt Jones, caralho. E ela prende todo mundo, ela fala parados ou infetrozomas no rabo de todo mundo, né?
1: E aí vamos pro final do filme. onde esse comissário quer dar as apalpadas nos peitos, mas manter a compostura. E termina o filme. Termina o filme da melhor maneira possível, né, cara? Reprisando algumas cenas de sexo. <risos>
3: Isn't it rainy tomorrow? Ah, uh, yeah. yeah. It's a to come. I'm <laughs>
1: caríssimo o por favor, diga para os ouvintes do Podcast o que você acha de Up ou Mega Vixens do Hans Meyer.
0: Cara, esse é o tipo de filme que eu gosto, cara. Assim, é... Cara, não fica com o remake da Pixar. Quem fica? Ah, filminho legal? Não. O original é muito melhor. Não aceite imitações, só aceite o silicone 100% natural. Esse filme tem de tudo, cara. Tem o Rufus Oleador que é tocado pelo satã gosto da putaria e se transforma numa criatura de apetite sexual incontrolável, acaba com estupro, morte, destruição, sangue tripa, é do sexo ao gore. Cara, é, é, é um filme muito foda. É, reúne as características, né, do tal do filme do Nude cut Nude cute Que o Up é um dos melhores exemplares, né. Que, porra, tem de tudo. Ó, o grupo de puta de Varetnia. Tem a Geisha Vadia. Tem a Negona Tem a mercenária de máscara Sadomaso. Tem o próprio Paul Peregrino Trozoba. Tem diálogo tenebr tenebroso. Música horrorosa. Humor totalmente nonsense. Totalmente politicamente incorreto. É nudez. História incoerente personagens bizarros, né, o Rufus, a garçonete atleta policial, que é lésbica, que é a nossa querida Margot Winchester, o, o, o caipira estuprador, o, o Adolf Hitler, que é a caricatura muito foda, a coro grego, né, balançando o peito pra todo lado, sexo selvagem no meio do mato, o filme, é aquilo que eu tava falando, ele surpreende tanto pela comédia, né, e pelo erotismo, né, que é o esperado, mas também pelo gore machado no peito do Homer, a motosserra, que pra mim, vale mais pontos que faz que a do teto, né, o Bruno tem os critérios dele, eu tenho o meu, motosserra vale muito ponto no filme, e cara, é luta até a morte, cara, de lésbicas peladas no meio do rio, ainda tem um consolo gigante das trevas, Sobra pra todo mundo, é a zona, é a série de, de coisa estranha, com sexo em abundância, sexo em peitolância, história sem sentido. É pra competir justamente com os pornôs normais, né? Que chegaram lá no, no, nos anos 70 e tal. E aí Rosmayer é megalovax foda, cara. É sadomasoquismo. Sacaneando a hipocrisia, a caretice, o falso moralismo, o autoritarismo. É um pornocult pra ninguém botar defeito. Viva as tetas colossais que balançam é de eterno. Assista esse filme bêbado, com uma cerveja na mão, e o seu instrumento de trabalho na outra mão, cara. E seja feliz, cara, porque é a subversão do início ao fim, a baixa hipocrisia, viva Rosmaier, nota 5! Ah, muito bem,
1: muito bem, muito bem. E agora, caríssimo ojo negro, por favor, diga para os do podcast qual é a sua nota de 0 a 5 para UP ou Mega Vixens?
2: Bom, primeiro lugar, cara, parabéns, Rusmaia, como você escolhe mulher bem? Puta que pariu, não tem nada ruim nesse filme, o máximo uma, fu uma fuça meio amassada, mas meu irmão, cara, qualidade material, Rusmaia, parabéns. É, tem umas coisas que me, me incomodam nesse filme, cara, fazer sexo em cima de um tronco de árvore, a pessoa que que merda. E o bunda toda ralada, cara. Não, na pedra, não. assim cara é
0: sexo. Cara,
2: não, eu não, eu não, eu não partilho dessa, dessa visão natureba do sexo, não partilho mesmo. É muito. Porém, é muito plástico, né? A plástica é muito bonita, né? Então o filme tem uma trama boa. Então é assim.
1: E agora, ao mais, nosso estagiário, amante das rolas gigantescas e veiudas, por favor, diga pros ouvintes do podcast que você também gosta de peitas, além de pirocas. Diga qual é a sua nota de 0 a 5 para... Up. É, um pouquinho, é um pouquinho melhor, eu confesso. Esse filme
4: ele resume muito bem o que é um sexploitation. Tem sexo, tem putaria, tem mulher pelada, e tem gore, cara, tem violência, e, e é tudo muito divertido. Esse é o, é o objetivo do exploitation, é entreter, cara, entreter e, e no caso, sex exploitation é te deixar de pau duro, ou te deixar molhado, enfim, se você é homem ou mulher, sem preconceito. E, então, esse filme, se você quiser explicar para alguém o que é um exploitation, Mostra esse filme Que ele resume muito bem o que é O Rusmaier, cara O Rusma é mestre É a segunda vez que ele aparece por aqui E, e eu espero O primeiro filme levou nota 5 Eu espero que esse também leve Porque eu vou dar nota 5 Ah, muito Sim. bem,
1: muito bem, muito bem Agora, caríssimo Felipe Parra, antes de tudo eu quero agradecê-lo por comparecer aqui Valeu. e conversar sobre Up, do Hans Meyer, que é um filmaço, certo?
3: Maravilha, foi um prazer enorme mais uma vez. Bruno, prazer quase incomensurável.
1: É sexual, <risos> pode <Exato>. falar. <risos> Diga aí rapidinho pros ouvintes onde é que eles te encontram pela
3: internet, vai. Nossa, cara, você pegou eu de, de contrapé, peraí. Você pode encontrar...
0: <risos> Não sabe. <risos> você
3: pode encontrar a gente no blog, no nosso blog, é o pzcast.blogspot.com. Tem também no Facebook o PanzerCast, é só colocar lá para procura, certo? E tem o arroba PanzerCast, que é o nosso Twitter também. Dá uma olhadinha lá, vamos ver se você escuta as coisas lá.
1: Perfeito. Todos os links estarão aí no post para vocês, ouvintes, poderem curtir, Seguir, e é claro, visitar o site do Felipe, todos os malucos lá, o barba, por exemplo, que é um cara muito foda. <risos> <risos> o chileno. Mas,
3: <risos> o, chileno é mas
1: o, o, o Felipe, o que você achou do Up? E, é claro, sua nota de 0 a 5 para essa pérola do Sexploitation.
3: Bom, vamos lá, então. O filme, ele se perde um pouco na trama, né? A mulherada, te distrai muito durante o filme, né? Então, mas... Foda-se a trama, é divertido pra caralho. <risos> Cheio de putaria o negócio, é nota 5, porra. Sim.
0: Falou tudo de forma concisa, né? Muito bem, é isso mesmo.
1: Tem cerveja e buceta, né, cara? Então tá valendo. <risos> Então, caríssimos ouvintes, cara, a média do Up aqui do Pode Trás será 5, porque o é 5! É... <risos> Afinal de contas, Hans Mayer, ele é um gênio, cara, ele é um gênio por tudo que ele fez, pela simplicidade do cinema que ele trazia e a alegria que ele causava com histórias simples e que o povo gostava de assistir. E agora, Felipe, eu lhe pergunto, cara, você como é o convidado da semana, escolha a música de encerramento para esse episódio, onde fala falamos do Mega Vixens do Huns-Meyer.
3: Então, Bruno, já que a gente falou um monte de pussy mulher pelada, aqui, não sei o que, eu vou eu vou fechar esse podcast trash aqui com uma banda de pornogrind chamada Cemetery Rapist e o nome da música é Her Pussy Bleeding Simen. Caralho. <risos>
0: Oh my god! Ah, o senhor não vai para o céu, seu
1: filho! <risos> Excelente, ouvinte! Fique aí com a banda que eu não sei falar o nome, mas que as bucetas elas pegam, porra, cara! Nem até oh <risos> Cara, esse filme me lembra aquele programa que passava no Multishow, o The Man's Show, que tinha lá. <risos> Mulheres. Cara, t -t -t tênis. É, Girls trombo. Trombo, cara. Cara, é verdade,
3: velho. Fantástico. Uh, verdade. É
0: hipnótico, cara. É hipnótico.
1: Fazer um disclaimer aqui atrasado. Mulheres, por favor, não se sintam ofendidas, cara. O Ransmaia defendia vocês. <risos> oh, 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 é...